0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Melangkah Maju, judul keempat, Fokus. Jadikan yang pertama menjadi yang utama, bagian kedua. Hal pertama yang kita pelajari sebagai pengikut Kristus adalah bahwa kita harus menolak bergantung pada perbuatan baik dan prestasi atau terjebak pada dosa dan kegagalan di masa lalu. Ketika kita terganggu oleh masa lalu, kita akan dikalahkan oleh masa kini. Buku Dr. Jeremia yang baru berjudul Melangkah Maju berdasarkan dari pesan Paulus pada Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Ketika seseorang bersemangat akan sesuatu, hal itu akan memenuhi setiap pikiran setiap saat. Apakah Anda juga begitu bersemangat dengan rencana Tuhan untuk masa depan Anda? Dr. David Jeremiah melanjutkan pandangannya tentang pentingnya menjaga fokus saat mencari tuntunan Tuhan untuk langkah selanjutnya pada hidup Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang bagaimana mempertajam fokus Anda menuju langkah berikutnya dalam hidup Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, N.T. Wright menulis tentang dampak dari surat-surat Rasul ini dan dia mengatakan ini. Surat-surat Paulus dalam terjemahan modern standar menempati kurang dari 80 halaman. Dapat dipastikan bahwa surat-surat ini, halaman demi halaman, telah menghasilkan lebih banyak komentar. Lebih banyak khutbah dan lebih banyak seminar, lebih banyak monograf dan disertasi daripada tulisan lainnya dari dunia kuno. Seolah-olah delapan atau sepuluh lukisan kecil oleh seniman yang tidak dikenal menjadi lebih dicari. Lebih banyak dipelajari dan disalin, lebih dihargai daripada semua ramran dan tintian dan semua monet dan van gogh di dunia. Surat-surat Paulus hanya merupakan bagian dari pelayanannya. Dia mendirikan sebagian besar gereja di Asia Kecil. Dia adalah seorang raksasa intelektual. Beberapa menganggapnya sebagai manusia terbesar yang pernah hidup. Selain Yesus Kristus, namun di sini pria ini, senja hidupnya, menoleh ke belakang dan berkata, Aku belum sampai di ujung. Aku belum memahami kualitas spiritual dari kehidupan yang aku inginkan untuk diriku sendiri. Aku belum disempurnakan. Aku akan terus berjuang untuk tujuan yang kepadanya Tuhan telah memanggilku. Saya tidak tahu apakah ada orang yang bisa Anda katakan lebih sukses daripada Paulus. Tetapi kunci kesuksesannya adalah dia tahu dia belum tiba. Dia tidak bangga. Dia rendah hati. Dia tidak melihat ke masa lalu dan mencoba untuk hidup berpuas diri. Dia hidup untuk saat ini. Dan kita perlu melakukan hal yang sama. Mungkin Anda melihat kembali kehidupan Anda dan Anda memiliki karir yang hebat. Mungkin Anda berada di puncak dari apapun yang Anda lakukan. Tapi itu tidak akan membantu Anda sekarang. Dan itu pasti tidak akan membantu Anda di masa depan. Agar Anda bisa maju, Anda harus belajar melupakan. Bagian B, lupakan kesalahan masa lalu Anda. Tapi tahukah Anda, Keberhasilan mungkin lebih sulit untuk dilupakan. Kita suka melupakan kegagalan kita. Dan itu hal kedua yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Merupakan kesalahan Anda. Cara lain untuk mengambil perspektif Tuhan tentang masa lalu Anda adalah dengan memutuskan untuk melupakan hal-hal yang menghantui Anda. Seperti yang disindir Ruth Bell Graham. Setiap kucing tahu beberapa hal perlu dikubur. Pendiri Palang Merah, Clara Barton pernah tersinggung oleh rekan kerjanya. Tetapi dia segera memaafkan temannya dan melanjutkan hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, seseorang mengingatkannya tentang kejadian itu dan berkata, Apakah kamu tidak ingat? Tidak kata Nyonya Barton. Saya jelas lupa. Perlu ada hal-hal seperti itu dalam hidup Anda. Hal-hal di masa lalu Anda yang bisa Anda pilih untuk dilupakan. Misalnya... Rasa bersalah artinya mengingat dosa yang sudah dikuburkan oleh darah Kristus. Kepahitan artinya mengingat pelanggaran yang seharusnya dikubur oleh kasih karunia. keputusasaan asaan artinya membiarkan kemunduran terakhir menjadi penghalang jalan. Otak Anda ingin menghidupkan kembali suatu peristiwa berulang kali. Dan jika Anda membiarkannya, itu akan menghantui Anda dengan kegagalan dan mempermalukan Anda dengan kesalahan. dan membuat Anda tetap terjaga dengan stres, dan menidurkan Anda dengan nostalgia, Anda dapat mengesampingkan otak Anda dengan memberikan masa lalu kepada Tuhan, dan melupakan hal-hal yang akan membuat Anda mundur dan jatuh. Izinkan saya mengatakan ini, jika Anda mengenal Kristus sebagai Juru Selamat, tidak ada alasan untuk terobsesi dengan kegagalan masa lalu Anda. Dara Yesus Kristus membebaskan Anda dari menyalahkan diri sendiri, Dengan penyesalan, ketika Anda menjadi pengikut Kristus, Anda masuk ke dalam kehidupan baru di dalam dia. Dan masa lalu Anda disingkirkan untuk selamanya. Saya telah menemukan bahwa Iblis suka mengingatkan Anda tentang sejarah Anda dan semua kegagalannya. Tetapi saat itulah Anda berkata bersama Tuhan Yesus, pergilah ke belakangku, setan. Ingat, Paulus tidak hanya sukses di masa lalunya. Dia pun memiliki masa lalu yang jahat. Dengan kejam, dia menganiaya orang Kristen. Dia menyerang gereja. Dia membantu menghukum Stefanus. Orang Kristen pertama yang menjadi martir demi Kristus setelah pertobatan Paulus yang dramatis di jalan Damaskus. Banyak orang Kristen mengingat apa yang telah dia lakukan dan mereka masih takut kepadanya. Bagaimana jika Paulus terus hidup di masa lalu itu? Bagaimana jika dia terus mencambuk dirinya sendiri? Dia akan kehilangan pengaruhnya. Dan sebaliknya dia mengakui masa lalunya tetapi penuh rasa syukur kepada Tuhan atas rahmat dan pengampunan penuhnya. Saya sudah lama menjadi pendeta dan saya perhatikan bahwa banyak umat Tuhan terdampar di masa lalu. Beberapa dari mereka terjebak pada kesuksesan mereka dan berpuas diri dan beberapa dibiarkan tinggi dan kering karena kegagalan mereka dan semacam ketakutan pasca trauma mencengkram hati mereka. Apakah itu terjadi pada Anda? Marilah kita jujur. Anda harus melihat ke belakang dan mempelajari pelajaran dari masa lalu dan merayakan kesuksesan Anda dengan kerendahan hati. Tapi melihat ke belakang adalah satu hal, sedangkan hal lain lagi untuk terdampar dalam ingatan Anda. Masa lalu memberikan perspektif untuk masa depan, tetapi jika Anda berlama-lama di sana, ingatan Anda akan melenyapkan impian Anda dan menghalangi Anda untuk maju. Bagian ketiga, fokus pada rencana Tuhan. Dengarkan saya baik-baik. Saat kita melanjutkan perikop kita di Filipi, perhatikan bahwa Paulus menjadi lebih spesifik. Berpindah dari sudut pandang kita ke rencana kita. Dia berkata, mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Filipi 3 ayat 13. Tujuan Tuhan bagi kita semua adalah sama, untuk menjadi lebih seperti Tuhan Yesus, tetapi rencananya bagi kita masing-masing adalah unik. Dia memiliki cetak biru yang berbeda untuk kehidupan setiap individu di bumi dan dalam sejarah. Rencana dia bagi Anda dibuat khusus dan hanya untuk Anda sendiri. Ini sempurna sebagaimana dia menciptakan Anda Dan pengalaman yang Anda miliki. Semuanya telah mempersiapkan Anda untuk langkahnya selanjutnya. Dalam hidup Anda, tetapi Anda harus mengikuti dia ke wilayah yang tidak diketahui. Ke masa depan, Anda harus belajar apa artinya berjalan dengan iman. Pemasmur mengatakannya seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Masmur 37 ayat 23. Kita tidak baik dalam diri kita sendiri, tetapi kita baik dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, Tuhan tidak hanya mengatur langkah dan pemberhentian Anda. Dia senang dengan caranya, membimbing Anda maju. Dia senang dengan rencananya untuk Anda. Bukankah seharusnya Anda pun menyukainya? Jika Tuhan senang dengan tujuan dan rencananya untuk hidup Anda, tidakkah Anda seharusnya pun senang dengan rencana itu? Bagian keempat, fokus pada hadiah dari Tuhan. Fokus pada rencananya, cari tahu apa yang dia ingin Anda lakukan, dan kemudian fokus pada hadiahnya. Terakhir, untuk menjalani kehidupan yang terfokus, Anda perlu memusatkan perhatian pada surga dan hadiah yang menanti Anda di sana. Paulus menulis, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, Dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14. Bagi Paulus tujuan dan hadiahnya adalah satu dan sama. Tidak didefinisikan dalam ayat ini. Ini adalah referensi yang jelas untuk banyak janji. Yang diberikan kepada mereka yang menang di dalam Kristus. Ingat Alkitab mengatakan bahwa ketika kita masuk surga. Jika kita telah hidup untuk Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan menyambut kita pulang. Dengan kata-kata ini, Baik sekali perbuatanmu itu, Hai hambaku yang baik dan setia. Matius 25 ayat 21 Itu mencakup mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 6 Saya juga bisa merujuk pada apa yang disebut Petrus sebagai mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 1 Petrus 5 ayat 4 Apapun itu, hadiah dan tujuan ini akan lebih dari yang dilihat mata atau didengar telinga. 1 Korintus 2 ayat 9 Rencana Tuhan untuk Anda adalah memberi Anda hadiah yang sangat berlimpah. Dan saya berjanji kepada Anda, Anda akan tercengang. Ingat Paulus menggunakan metafora perlombaan olimpiade. Di olimpiade kuno, jika seorang pelari memenangkan perlombaan, dia dipanggil dari stadion ke kotak juri. dan karangan bunga laurel diletakkan di kepalanya. Dia menerima imbalan finansial dan beberapa tunjangan besar. Dengarkan ini, makanannya disediakan untuknya selama sisa hidupnya dan dia memiliki tiket seumur hidup di barisan depan teater antena. Tapi semua pelari itu sudah mati selama berabad-abad. Hadiah mereka berakhir, kejayaan mereka menguap, makanan kehilangan rasanya. dan teater Athena sekarang hancur. Itu semua hanya sementara. Hadiah dari panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus adalah kekal. Menurut Rasul Petrus, Anda memiliki suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Berapa banyak dari Anda yang tahu betapa pentingnya untuk tetap fokus pada masa depan? Florence Ketwick mempelajari pelajaran itu. Dia adalah perenang jarak jauh yang ulung. Dan wanita pertama yang berenang di selat Inggris di kedua arahnya. Membuat rekor baru di setiap arahnya. Itu terjadi pada tahun 1952. Dia berusia 34 tahun. dan dia bersiap untuk memecahkan rekor lain. Tidak ada wanita yang pernah berenang lebih dari 32 km antara Catalina dan California. Kondisi pagi hari itu tidak ideal bagi renangnya. Airnya dingin dan kabut menyelimuti. Segera setelah dia mulai berenang, dia hampir tidak bisa melihat perahu-perahu yang menemaninya. Lebih buruk lagi, hiu membututinya beberapa kali. Dan harus diusir. Tetap saja Florence Cadwick berenang selama lebih dari 15 jam. Dan kabut semakin tebal dan buram. Akhirnya kelelahan secara fisik dan emosional. Dia berhenti berenang. Dia ditarik ke dalam perahu dan dibawa ke pantai California. Yang membuatnya kecewa karena ternyata jarak sisanya tidak lebih dari 800 meter. Setelah berenang hampir 32 kilometer. Dia berhenti di 800 meter dari tujuannya. Keesokan harinya dia mengatakan kepada media berita, Yang bisa saya lihat hanyalah kabut. Saya pikir jika saya bisa melihat pantai, saya akan berhasil. Dua bulan kemudian, Florence kembali ke Pulau Catalina. Melangkah ke dalam air untuk mencoba berenang lagi. Sayangnya, kondisi cuaca tidak lebih baik. Airnya dingin dan lagi-lagi kabut tebal. Menutupi kanal. Tapi kali ini dia berenang sampai garis akhir. Menjadi wanita pertama yang berhasil. Apa yang membuat perbedaan? Dia kemudian mengatakan. Bahwa selagi berenang di kilometer-kilometer terakhir. Yang melelahkan itu. Dia tetap memusatkan pikirannya. Pada gambaran mental yang jelas tentang pantai California. Pada saat itu dia berkata. Saya tahu arti sebenarnya. Dari iman yang dijelaskan dalam Alkitab. dari dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka ini adalah jalan empat jalur Anda yang Tuhan ingin Anda fokuskan saat Anda bergerak maju dalam hidup, menyusuri jalur tujuannya, perspektifnya, rencananya, dan hadiahnya. Tapi ada satu hal terakhir yang menyatukan semua ini. Saat Anda berurusan untuk bergerak maju menuju rencana Tuhan untuk fase selanjutnya, Dalam hidup Anda, Anda harus menemukan hasrat Anda dan memberikan hidup Anda untuk satu hal. Anda harus memilih satu kursi, seperti pepatah Rusia kuno mengatakan. Jika Anda memilih dua kelinci, Anda tidak akan menangkap salah satunya. Gilbert adalah salah satu pelari terbaik di dunia. Keterampilan yang dia kembangkan ketika dia benar-benar harus berlari untuk menyelamatkan hidupnya sebagai anak laki-laki di Burundi. Kisahnya mengerikan, pada Oktober 1993, Gilbert sedang duduk di kelas sekolah menengahnya. Mungkin berpikir tentang berlari, dan dia mengembangkan kecintaan pada olahraga, lintasan, dan lapangan saat dia di bangku SMP. Dia tidak sabar menunggu lari di trek lagi. Namun pada hari itu, rutinitas kelas yang sederhana dihancurkan oleh teroris Hutu. Sekolah itu diserang oleh anggota suku yang bermusuhan. Mereka menargetkan anak-anak dengan kemarahan genosida. Lebih dari seratus anak Tutsi dan guru mereka dipaksa masuk ke sebuah ruangan kecil dan dipacok sampai mati. Dengan parang dan dibakar hidup-hidup, Gilbert tidak terbunuh tetapi dia mendapati dirinya berada di dasar tumpukan. Terkubur di bawah mayat teman sekelasnya yang terbakar. Api yang membara memakan kulitnya. Tetapi dia tetap bersembunyi selama lebih dari sembilan jam sementara. Para penyiksa tetap berada di luar sambil tertawa dan menari. Akhirnya Gilbert mendoprak jendela dan melesat seperti anak panah. Orang hutu mengejarnya tetapi Gilbert mengalahkan mereka dan berhasil sampai ke rumah sakit setempat di mana dokter mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah lari lagi. Gilbert tidak mempercayai para dokter. Dia merasa Tuhan telah menyelamatkannya dan bahwa Tuhan memiliki rencana untuk hidupnya. Dia berkata, saya selalu tahu bahwa iman saya akan diuji dan pastinya itu terjadi saat sekolah saya diserang. Keyakinan saya pada Tuhan tidak pernah goyah. Saya tidak pernah menyalahkan dia atau bertanya-tanya bagaimana dia akan membiarkan hal seperti itu terjadi pada saya atau teman sekelas saya. Saya menerima apa yang sedang terjadi dan saya tahu bahwa itu semua adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar dari saya. Gilbert bertahan sampai dia berlari cukup baik untuk memenangkan kejuaraan nasional Burundi di nomor 400 dan 800 meter. Pelatihnya merasa dia memiliki potensi olimpiade dan dia dikirim ke Amerika Serikat sebagai bagian dari program pelatihan olimpiade. Di sana, Universitas Kristen, Abilance menawarinya beasiswa. Setelah lulus, Gilbert pindah ke Austin untuk melatih para pelari muda. Dan tak lama kemudian, pelayanannya mulai berjalan. Buku-bukunya, pidatonya, pelatihannya telah menyentuh ribuan nyawa. Terlebih lagi Gilbert memulai yayasan Gazelle yang slogannya adalah Lari Demi Air. untuk mendanai dan membangun proyek air bersih bagi masyarakat Burundi, Kelompok pelatihan Gilbert Gizeles miliknya memberikan motivasi untuk membantu pelari dari segala usia di semua tingkatan. Saya menyukai seseorang seperti itu, seseorang yang tidak pernah kehilangan fokus, yang berlari untuk menang, yang hidupnya ditentukan oleh satu hal. Anda sering melihat fokus semacam ini di dalam Alkitab. karena para penulis Alkitab mengetahui sesuatu tentang berfokus pada satu hal. Misalnya kata Daud, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bayiNya. Mazmur 27 ayat 4. Tuhan Yesus berkata kepada penguasa muda yang kaya itu, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah. Jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Markus pasal 10 ayat 21 Tuhan Yesus memberitahu wanita yang perhatiannya terahlikan. Marta, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Lukas 10 ayat 42 Orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus berkata, Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat. Yohanes 9 ayat 25 Dan Rasul Paulus berkata, Aku mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Filipi 3 ayat 13 Ungkapan satu hal ini menyiratkan pengabdian. Itu adalah kata yang berarti, mendedikasikan diri Anda, Dan setiap hari Anda untuk kehendak Tuhan yang luar biasa. Inti dari kehidupan Paulus adalah satu prinsip yang memotivasi. Dia berfokus pada Kristus. Dia berkonsentrasi pada perjalanannya bersama Tuhan Yesus. Dia mau berkata, Tuhan, jadilah kehendakmu hari ini dan setiap hari yang tersisa yang aku miliki di bumi ini. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu sajalah. Dan itu membawa saya ke rahasia hidup yang terfokus. Tetap berkomitmen pada hasrat Anda untuk satu hal Anda tersebut. Beberapa tahun yang lalu, saya diingatkan akan kebenaran ini ketika saya diundang untuk mengunjungi salah satu perkebunan wortel terbesar di Amerika. Tuan rumah kami menunjukkan kepada saya berbagai cara mengonsumsi wortel, jus wortel, kue wortel, wortel kecil, dan lusinan produk lain yang tidak pernah saya bayangkan berasal dari wortel. Ketika saya bertanya berapa banyak bagian wortel yang Anda gunakan, tuan rumah saya menjawab, kami menggunakan setiap bagian dari wortel. Tidak ada sedikitpun yang terbuang sia-sia. Untuk mengilustrasikan maksudnya, dia pergi ke papan tulis di ruang konferensi tempat kami berada. Dan di papan tulis itu dia menggambar wortel. Dan kemudian dia dengan hati-hati memberi label pada setiap bagian wortel dan bagaimana penggunaannya dan dia benar tidak ada yang disia-siakan teman saya membangun bisnis yang sangat sukses dengan tetap berfokus pada wortel Ketika saya kembali ke kantor saya saya mengumpulkan staf kami dan saya memberitahu mereka tentang pelajaran papan tulis saya tentang wortel dan saya pergi ke papan tulis kami, Dan saya membuat sketsa Alkitab dan saya berkata, ini wortel saya, mari tetap fokus pada satu hal kita. Bersama-sama kami memperbaharui komitmen kami untuk secara eksklusif, memfokuskan pelayanan titik balik pada Alkitab dan menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang sekreatif mungkin. Kami memikirkan semua hal yang kami lakukan yang didasarkan sepenuhnya pada firman Tuhan. Khotbah Minggu, program radio dan TV, internet, media sosial, majalah, buku, album DVD, album CD, panduan belajar, kebaktian, multibahasa terjemahan, dan sejumlah produk dan kanal lain di bawah naungan Turning Point Ministry. Tujuan kami sama dengan teman saya yang bercocok tanam wortel. Jangan biarkan firman Tuhan memberi kehidupan yang murni dan berharga. Itu terbuang sia-sia. Untuk menjadi penatalayan yang baik dari panggilan Tuhan yang telah memberi kita hak istimewa untuk mewartakan Firman-Nya kepada sebanyak mungkin orang dalam hidup kita. Ini adalah misi kami. Ini adalah satu hal kami. Ini adalah hal utama kami. Ini adalah fokus kami. Saya tidak tahu detail rencana Tuhan untuk hidup Anda. Tetapi saya tahu ini. Saat Anda berfokus pada tujuannya, Perspektifnya, rencananya, dan hadiannya. Dia akan membimbing Anda dalam perjalanan ke depan. Berkomitmenlah untuk mengikuti Tuhan dengan kemampuan terbaik Anda. Segera Anda akan menikmati petualangan menemukan satu hal itu dan hidup untuknya langkah demi langkah dan hari demi hari. Saya tidak akan pernah melupakan kekuatan cerita yang mengawali pesan ini. Anda harus pergi ke tempat di mana Anda bersedia duduk, di satu kursi. Dan biarkan Tuhan memimpin Anda maju dengan rencananya.
0: Saudara pendengar, terima kasih. Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri Melangkah Maju. Judul keempat, Fokus. jadikan yang pertama menjadi yang utama. Bagian kedua. Selain berfokus pada tujuan dan perspektif Tuhan, Anda juga harus fokus pada rencananya. Dia akan mengatur langkah Anda dan membimbing Anda sesuai dengan rancangannya. Setelah Anda mencari tahu apa yang Dia ingin Anda lakukan, Anda juga dapat fokus pada hadiahnya, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Semua itu akan disatukan dengan komitmen, usaha, hasrat dan semangat Anda untuk bergerak maju menuju rencana Tuhan pada fase selanjutnya hidup Anda. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kelima, Risiko. Keluar dari zona amanmu. Masih dalam serial Melangkah Maju, Tuhan Yesus memberkati.